2: Esto es On Talking the Chisma, edición Friends, la mesa de análisis más seria, más detallada de la competencia más fabulosa. Somos periodistas del drama, especialistas en drag desde el sofá y aquí todas, todos y todes son bienvenidas. Hola Mariana, qué gusto que me acompañes hoy a comentar este gran episodio de RuPaul's Drag Race Friends. ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien. Estoy emocionada porque tengo eh, muchos pensamientos sobre este episodio. <risa> tengo muchas críticas, vaya.
2: Claro, <risa> si te dieron un runway de tres outfits y tú que eres toda fashion, obviamente, obviamente tienes mucho para decir. Por eso es que, te, por eso es que estás aquí hoy tú y no Eve, porque en este episodio hubo mucha moda y poco drama. Sí, muy cierto. <risa> Este episodio de RuPaul's Drag Race France comienza con ocho reinas, eh, ya quedan solamente ocho, ya cada vez estamos más cerca del top four y de la gran final. Te veo, te veo con un outfit similar, <risa> a, quienes, a quienes nos están escuchando y no pueden ver, Mariana está recreando el outfit de una de las reinas de Francia eh, de esta semana, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso?
3: Pues ayer estaba viendo el episodio y me di cuenta que Cam tenía un chaleco igualito a uno que yo tengo, el que estoy usando ahorita. Entonces dije como, ah, si yo grabo Francia, voy a usar el outfit Porque aparte, es, o sea, yo sé, yo sé que tú dijiste que no te gustaba tanto la pasarela de Cam y entiendo, pero como que es muy mi estilo... Eh, como que entiendo que no es tanto estilo, pero siento que Cam es muy mi estilo y se nota, o sea, como con las prendas que usa, el pantalón de corazoncitos que traía en el workroom, es algo que yo tendría en mi closet. Entonces eso es muy gracioso y justo ahorita que es de moda y yo sé, como que viendo a Cam sabemos
2: que es una reina de la moda, estaba muy interesante ver este reto. Hablando de Cam, quería platicar contigo un poquito eh, creo que tuvo una plática Kame es muy joven tiene uh -huh. 22 años y, y dice que se fue a París porque ser una persona queer una persona gay eh, en la ciudad donde venía era muy fuerte no entonces uh -huh. empezó a dar como esta plática entre las reinas este momento en el que se cuentan cosas de su vida y lo más fuerte o por lo menos lo, lo que a mí me pareció más fuerte de esas confesiones esta semana fue cuando la Grand Dame contó que se fue de Niza, que es, es la ciudad donde es, porque lo atacaron en un ataque de homofobia, le desfiguraron el rostro, estuvo en el hospital, ¿sabes? Como, como casi lo matan y dice que tiene un trauma pues, muy cañón, ¿no? De si alguien camina detrás de él eh, y lo atacaron sí. saliendo de un bar a las 7 de la mañana, llegando súper cerca a su casa, le dijeron unas cosas horribles. Eh, no sé, a mí, siendo una persona queer y sabiendo... Viviendo en mi burbuja de aceptación Y de celebración de RuPaul's track Race Recordar que todavía Queda gente allá afuera que nos quiere Que nos quiere hacer daño, que nos quiere exterminar Vaya, básicamente eh, Verga, me, me, me da directo el corazón no, no voy a mentir Sí, creo que fue
3: una historia muy fuerte Sobre todo porque la Grandam Es muy joven también Y, y como que también entendí mucho más De su personalidad en este episodio O sea, porque sí una, pues todavía como que la gente de la comunidad no está segura. Sí hay espacios seguros, pero en la calle no. Y es muy triste para mí, aunque yo no soy de la comunidad. Y me enoja mucho como ver este tipo de cosas o escucharlas. Porque pues no debería de pasar, no deberías como de sentirte insegura, inseguro, insegure. Porque alguien está caminando detrás de ti y piensas que te va a atacar porque hay gente afuera que no está de acuerdo con la forma en la que eres, en cómo vives tu vida. Y pues, o sea, en el mundo ideal eso no pasa, ¿verdad? Pero eh, creo que también es importante que, que la Grandam contara esta historia porque pues una conocemos un poquito más de ella, pero también eh, nos damos cuenta que, que no solo es como en países como en México o en Estados Unidos, sino que en Europa... Que es un. Uh -huh. O sea, que. Y en París, que es un país que yo considero personalmente que es un poquito más abierto a todo esto, ¿no? Tienen diferente cultura, diferentes pensamientos. También les pasa todo esto y. Y puede ser muy peligroso para ellos vivir en este mundo en general. Entonces, eh, creo que muestra mucho cómo, en ciertos sentidos, eh, no, no somos tan abiertos todos aún.
2: No, y sí, y lo que dices, o sea, esa reflexión de. No es solo en Latinoamérica, ¿sabes? Como estos crímenes de odio ocurren en todas partes del mundo, hasta en Europa, que lo vemos así como Wow Los avanzados el primer mundo, ¿no? Los, los hermanos mayores, la cultura que tiene no sé cuántos miles de años y, uh -huh. y pasan estas cosas. Lolita Banana dijo, se puso muy emotiva y dijo algo que, que resonó mucho y, es, y, y le dijo, es que no todos sobreviven, ¿sabes? Sí. O sea, lo que, lo que más le impactó fue... Fue eso y, y tiene razón porque el atacante le dijo, o sea, cuando atacaron, uh -huh. la atacaron, la gran dame le dijo, no quiero problemas, déjame llegar a mi casa y ya está. Y el atacante le dijo, no vas a llegar a tu casa, ¿sabes? o sea Y, y entonces ella perdió la conciencia y se despertó en el hospital eh, donde pasó tiempo y tal. Eh, wow o sea... Wow. Y
3: también otra cosa que cuando en la entrevista, cuando Big Bert está contando y dice como, no te metas con mis hermanas, eso también es muy duro porque, o sea, también ves la unidad que ellos tienen porque han vivido este tipo de cosas y como que saben que nada más con personas de la comunidad van a encontrar ese tipo de apoyo.
2: Sí, y bueno, y, y salvando, o sea, en este caso su vida claramente estuvo en peligro, o sea, fue, fue un ataque, a, o sea, un ataque de homofobia serio pero la discriminación no es solo física y no son solo ataques serios, ¿sabes? O sea, y ataques de ese nivel. Quiero uh -huh. decir, eh, a mí me han echado de lugares, me han echado de bares, me han echado de centros comerciales, me han echado solamente por quien soy. Uh -huh. Entonces, eh, sí fue como un llamado de alerta y un recordatorio de que aunque en mi entorno próximo y mi familia y, y mis amigues y, y tú y EVE y Sonoro y los espacios en los que yo me manejo son espacios súper inclusivos en los que no solo soy bienvenida, sino que también soy celebrada de cierta forma, uh -huh. eh, no, no es así en todas partes. Entonces, ah, para pensar. Pero bueno, eso fue como el, el, el trago amargo de, de este episodio. Sí lo quería platicar un poquito y reflexionar sobre eso porque me parece importante. Además, tú misma lo, lo decías cuando hablábamos de por qué nos gusta tanto esta franquicia y es un poco la, la sensibilidad y, y el estar abiertos a contar este tipo de cosas eh, para que gente de la comunidad y gente que no pertenece a la comunidad igual lo, lo, lo sienten, ¿sabes? Y, y aprendan de, de esto. Entonces creo que estuvo muy bien logrado y ahora claramente la gran dam la tengo en una estima especial. Uh -huh. Porque cuando sabes que alguien, que alguien sobrevive a este tipo de cosas y aún así sabes se, se levanta y, y sigue hacia adelante y sabes que voy a hacer drag, y sabes que voy a hacer drag en televisión y voy a ser la mejor drag del mundo, eh, a mí me parece inspirador. O sea, ojalá nunca hubiese tenido que pasar por ahí, pero lo que hizo con, con esa agresión y la persona que es hoy en día eh, me deja muy en claro quién es personalmente. Pero bueno... Comenzando con las críticas del episodio, empezamos con el Mini Challenge. Mini Challenge. El Mini Challenge de esta semana era un video tutorial de recetas de baguette, pero lo grabaron en dúos y además fue de fast track. O sea, tuvieron 15 minutos en el que una reina maquillaba a la otra. La que estaba maquillada era la, la cara, digamos, el rostro. Uh -huh. y la que la maquilló prestaba los brazos uh -huh. entonces era esto como de marioneta porque uh -huh. la que está hablando y la cara que estás viendo no, no es la misma que está moviendo los brazos y la que mueve los brazos no puede ver lo que está haciendo entonces uh -huh. es la receta perfecta para la comedia sí. <risa> las juntaron en equipo las dejaron juntarse ellas solitas uh -huh. en equipo ellas escogieron su pareja eh, la Big Berta con soda de Muse eh, suave Muser era la cara. Uh -huh. eh, me pareció divertido. La verdad es que no... O sea, me pareció que lo hicieron bien. No tiene como... No... Normal. O sea, divertido. Me reí. Sí. Chill, no ¿tranquil? había
3: fallado. Como dices tú, es la fórmula perfecta para la comedia. No
2: no podía fallar, vaya. Ajá. Un maquillaje rápido. Y, que la, y los brazos y la cara separados claramente uh -huh. funciona. Eh, la Grand Dame y Lolita. Lolita Banana, la reina mexicana que... Obviamente le tengo mucho cariño. Eh, uh
0: -huh.
2: Lolita era la cara. y e Hicieron como este bet de ponerse la, la mallita del pelo de cuando vas a cocinar. Eso me dio muchísima risa. Porque se la puso toda mal, porque no veían. Y además luego montaron la, las piernas en la, en, sobre uh -huh. la mesa. Se sacó las chichis. O sea, dejaron todo, todo, todo en, en el momento. La pareja de Ellips y la Brioche. La Brioche fue la cara no encontraban la sal, arrojaban la masa por todos lados o sea como quisieron ahí medio medio ridículo igual estuvo cómico o sea no como no memorable pero normal pues uh -huh. sí no <ríe> y de último cam eh, uh -huh. cam hugh y la paloma paloma era la cara eh, uh -huh. Y ese sí me dio risa porque pues... Ay, yo no sé por qué soy tan básica y me dan risa los, ch los chistes de chichi. Pero lo primero que fueron fue echarle una chichi a la receta, como una, una de esas chichis plásticas que se ponen en el, en el sujetador. Y sí, sí me reí. Tengo 12 años, me dan risa los, ch los chistes de chichi nada que hacer. ¿A ti qué te pareció?
3: Estaban muy graciosas. Y creo que yo no esperaba por lo menos que Cam fuera tan graciosa. A Paloma todavía le daba como... El chance, pero acá yo decía, ¿cómo puede que no salga tan gracioso esto? Pero fue muy gracioso. O sea, supieron qué hacer para ser gracioso este reto. Así es.
2: Y el mini challenge lo ganaron el Lips y la Brioche. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú hubieses, ¿Les hubieses dado el, el premio? No, ¿a quién se lo no, hubiesen no. dado? Eh, a acá a Paloma. Así yo se lo hubiese dado a la gran damia Loli. Lolita. <risa> Que Lolita me, me da risa, no sé, aprecio mucho sí. la, representación, la representación latina en francés, ¿sabes? Además me parece como súper admirable, eh, porque bueno, yo hablo dos idiomas, yo hablo inglés y un poquito de portugués, pero lo más difícil, o creo yo lo más difícil uh -huh. cuando hablas en un idioma que no es el tuyo, es ser graciosa y uh -huh. ser ocurrente, sí. ¿sabes? Esa es de las cosas que más me frustra de cuando no estoy hablando en español, que no siempre sé... O sea, de, ¿sabes? Sé ser rápida y decirlo uh -huh. eh, de la misma forma que lo haría en mi idioma. Y creo que Lolita tiene eso muy bien manejado. ¿Sabes? Eso sí. El, eh, eso sí. Entonces, 20 puntos para Lolita. Maxi <risa> <risa> Challenge! El Maxi Challenge de esta semana, y por eso es que estás aquí, porque eres la reina fashion de esta familia de especialistas de drag desde el sofá, fue un French Ball. Un, el bowl viene de esta tradición que empezó en Nueva York, por uh -huh. ahí los 70, 80, si no me equivoco. Eh, reinas de color, reinas afro, latinoamericanas, que se juntaban eh, a servir looks, como dicen ellos. Y tienen categorías. Entonces, las categorías de este bowl fueron, primero, dos outfits. Uno se llamó My Own Private Friends, que es como uh -huh. mi, mi, Francia, mi, mi Francia privada, como mi, uh -huh. mi propia Francia, algo así, y clichés franceses. Entonces, hasta ese momento, cuando salió Nicky Doll y les dijo, ay, sí, vamos a hacer un bowl, y tenemos estas dos categorías, ellas estaban como, sí, se superarma, todo chido, y en eso Nicky Doll se regresa y les dice, ah, hay algo más, y les da una sorpresota, y les dice que la tercera categoría del bowl eh, se, es un outfit para ir al Festival de Cine de Cannes, que es un evento muy importante que sucede en Francia, eh, uh -huh. de importancia internacional. Pero el plot twist es que lo van a hacer ellas mismas en el workroom y que van a utilizar accesorios de playa. O sea, uh -huh. les dieron inflables, salvavidas, sillas de playa pelotas, ¿sabes? Y para que se hicieran un outfit, no está fácil.
3: Mm -mm. No, nada fácil, porque además, pues no es material fácil el plástico. O sea, el plástico no lo puedes estirar, es, es lo que te toca y lo tienes que ver cómo le haces. Entonces sí era un reto muy difícil y sobre todo porque pues ya, o sea, ellas ya como que, ah, dos looks, ahora tengo que diseñar un look y aparte porque las invitadas eran invitadas muy importantes del mundo de la moda. Entonces, pues no es solo como voy a hacer lo que usaría si fuera Cane, sino que tengo que impresionar a estas personas. Así es.
2: Usando plástico. Y además los uh -huh. colores, también son colores brillantísimos, ¿sabes? Las cosas de playa, si lo piensas, siempre son así como un, un rosa muy brillante, verde, naranja. O sea, no, no necesariamente los colores que piensas cuando piensas en una pasarela de moda eh, parisina, ¿sabes? Como sí. no, no estuvo fácil. La primera categoría, My Own Private Friends eh, La primera que salió fue Paloma Con uh -huh. una reinterpretación como renacentista eh, Tenía como con mangas, ¿no? Y una silueta uh -huh. de una falda amplia Y tenía una bandeja como arriba Con quesos y
3: vino muy, muy europeo, eso es muy cierto Porque yo siento que si fuera ese reto en la TAM Sería como fruta, ¿sabes? Entonces, nunca he visto
2: uno con quesos y vino Eso me gustó mucho Sí, sí fue bien francesa Tienes razón, es como la reinterpretación francesa Del tocado de frutas de, de Carmen Miranda o algo así, ¿no? Sí <ríe> No, sí tienes razón Y además el detalle de cuando se volteó Que tenía la falda levantada por detrás mm. También me pareció coqueto Me pareció un detallito curioso, bonito eh, Lolita Banana mi favorita por siempre y para siempre. Y para, este, para esta categoría del bod se hizo un vestido como de cadenas y los uh -huh. candados que recreaban eh, los candados que dejan los enamorados uh -huh. o las enamoradas en los puentes de, de París eh, sí. con una boina roja, ¿no? Uh -huh. Y entonces además tuvo el detalle de que llegó adelante en la, en la pasarela y se, pu se puso un candado en el vestido y le arrojó la llave a los jueces, y entonces me parece increíble. Porque
3: además me encanta que los jueces de, de Drag Race Francia son muy así, o sea, les encanta el, el locochón, es así, la loquera, les encanta. Cuando le aventó el, el collar fue como. ¡Wow!
2: <ríe> sí, sí, me encanta. Y la Grandam, Dame, wow. O sea, wow, -o. wow, wow.
3: O sea, wow. eso
2: pertenece en una revista. ¿Verdad? Qué increíble. Sí. 100%. Qué increíble, pero bueno, hay que escribirlo. Tenía un vestido negro, grandísimo, eh, pero fue increíble. Y era como una representación, sí, de la vida negra, ¿no? Y como de sí. todo este tema. Yo me quedé impresionada. O sea, el nivel de maquillaje. El maquillaje que era precioso
3: también, ¿eh? O sea, el maquillaje como, por ejemplo, me recuerda un poco al, al reto de velos que usó Jada. O sea, más o menos así, por si no lo han visto este pero como más grande y todo, está, todo el volumen estaba arriba. Entonces el, lo que la dame hizo para no crear como tanto fue que lo de abajo no tenía tanto volumen. Era como corto de abajo y todo, todo, todo se lo llevó para arriba, pero nunca cubriendo su cara y su maquillaje así impecable.
2: No, fue increíble. O sea, están, el, este fue el episodio de la Grandam, creo yo. Sí. Eh, salió Elise. A mí lo de Elise esta, esta no me gustó, o sea, perdón, pero me pareció súper sencillo, era una toga negra uh -huh. y por la parte de adentro tenía la bandera queer, o sea, la bandera de arcoíris, uh -huh. la bandera trans, y sí está lindo porque es la bandera más actual que incluye el, el marrón y el negro y los colores trans y no sé qué, no solo la de arcoíris, pero me pareció un lugar común y medio aburrido y no me parece que le favoreció, no sé si era la tela que era como brillante, a mí no me gustó. ¿A ti qué te pareció?
3: Eh, creo que le pudo haber sacado más provecho, eso sí. O sea, es algo que... O sea, sí está padre. Estaba muy padre el traje de abajo, si le quitabas la capita, lo de, lo negro de arriba. Pero tampoco era muy francés que digamos, ¿no? O sea, como sí te representa a ti como persona, pero ¿qué, qué, o sea, ¿qué de Francia representa en ti pues? Sí. Esa es la pregunta.
2: Sí, exacto. Es como... No era francés, ¿sabes? Sí, era no. como, y por ahí de una explicación... A mí no me convenció. O sea, no se la compro. Cero eh, de diez. Cero de diez. No, por ahí les doy dos de diez. Para que no digan que una, que una es muy mala. Pero no más. Eh, la brioche. La brioche salió mm. con un abanico azul en la cabeza. Como con un tapadito. De encaje uh -huh. blanco, eh, una faldita de fondo de tul. A mí no me pareció, o sea, no me pareció particularmente feo, digamos, uh -uh. pero no me pareció un outfit de pasarela de RuPaul's Drag Race.
3: No, pero se ve, a mí, es que se ve muy bonita, o sea, como que se ve muy linda cuando salió, sí. era como de, ay, su maquillaje y la peluquita que tenía un flequito así como cortito, muy francés el corte, ¿no? También. Y se veía muy linda, entiendo que igual los jueces dijeron que no. Sí.
2: Y Soda de Muse, a mí me encantó porque me pareció diferente. Ella salió con un, con un traje, decía que era tradicional de martinica, mm. Mm
1: -hmm. eh,
2: y llevaba como unos pantalones a cuadro, una camisa blanca sin hombro, con, con mm -hmm. un hombro fuera, y tenía un y ahí ella llevaba un tocado de sí. cuadros que me recordaba mucho a Carmen Miranda justo lo, que, sí, lo justo. que estábamos platicando a mí me gustó mucho, me pareció diferente y me pareció una manera como refrescante de interpretar estas cosas francesas también,
3: a mí también me gustó mucho este, era muy, eh, muy editorial lo podrías ver en una pasarela eh, tenía un mensaje, representaba parte de quien es SOA, como que cumplía todo, todas las Checkmarks que necesitaba
2: y pues, se ve increíble aparte. Sí. Sí, o sea, wow. Cam Hugh, tu favorita. Yo debo. Tu gemela, mentira. Yo yo, yo debo confesar que esta semana, yo sé que la semana pasada dije que Cam eh, pero uh -huh. esta semana me impresionó muchísimo. O sea, ese traje gris que llevaba como brillante, como de Power Woman, con un chal como de plumas. Esa peluca plateada, peinada, el estilismo de esa peluca estaba sí. increíble. Abajo en una Torre City Fell. No, no, wow. O sea, wow. Wow, Cam Hugh lo hizo increíble.
3: Sí, cuando salió, y, o sea, era como un traje y luego como que los hombros eran alitas. Como Ajá. un pájaro, creo que era una paloma. Una paloma. Justo. Ajá. Eh, estaba increíble porque se vea súper elegante. Y lo que tú dices de los detalles del plateado en la cabeza, en la peluca. O sea, se ve que Cam cuidó cada detalle de este look. Este es mi look favorito, lo voy a decir de una vez, de Cam este episodio.
0: Ok,
2: ok. Es de mis favoritos de la primera categoría. Ahí, ahí coincidimos. Ahorita, ahorita vamos los favoritos de esta categoría a ver si si estamos de acuerdo o no. Eh, la última reina que salió en esta categoría de My Own Private Friends fue Big Berta, que hizo como una re reinterpretación de María Antonieta, como de la, uh -huh. esa falda, ¿no? Muy francesa, sí. muy uh -huh. muy ancha, eh, pero de jean, de mezclilla. De jean. Sí, nunca había visto eso antes yo estaba tampoco estaba muy interesante yo tampoco me pareció me pareció como sí una manera inteligente como de darle la vuelta de proponer esa silueta muy clásica muy francesa pero actual eh, y de repente de la nada se convirtió en una fuente empezó a echar agua como de la espalda y yo de decía pero qué qué es esto así sí les salen chorritos de agua de la espalda así sin parar ella decía que era como una, o sea, una interpretación entre el, el río Siena que atraviesa París y las fuentes de Versailles y no sé qué, un poco too much, si me preguntas, pero definitivamente icónico y memorable, porque pues, cuando se viste una fuente en la pasarela de RuPaul's Drag Race. Jamás, y por eso Big verdad o sea, fue, fue, aparte fue gracioso. Y creo que
3: Big Berta sabe cuáles son sus, sus puntos fuertes y sus débiles. Y yo creo que sabe que no es tan fuerte en la pasarela, pero puede hacer reveals
2: o cositas que sean graciosas como para hacerla memorable. Sí, de acuerdo. Mis favoritas de esta primera categoría fueron Lolita Banana. Creo que estuvo uh -huh. bastante sencillo, pero estuvo on point. Además... Yo nunca he vivido en Francia, he tenido la fortuna de ir un par de veces a París, siempre de turista, entonces, como ese take que le dio al puente, a los uh -huh, candados, uh -huh. no sé qué, yo fue casi, casi que el único que entendí. <risa> <risa> ¿Sabes? Como, o sea, sure. hubo muchos que no, que, pues, ¿y esto para dónde? O sea, ¿qué representa sí, sí. que hablábamos de, eh, de la brioche, por ejemplo, que uh -huh. no entendimos, ¿sabes? Este lo entendí súper bien. Sí, estuvo sencillo, pero creo que, que igual lo hizo muy bien. Eh, y mis dos grandes favoritas, y no me puedo decidir quién me gustó más que la otra, son La Grand Dame y Cam.
3: Estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy de acuerdo, sí. No, son top, ellas dos. Ya,
2: yeah. pero no con Lolita, solo con estas dos. No, solo ya. <risa> Yo sí decía,
3: o ¿qué? O sea, Lolita, no, Lolita lo hizo muy bien, la verdad, eh... Como que yo pensaba que no lo iba a hacer tan bien o no le iba a salir tan bien este reto y lo hizo increíble. Pero es que no, como que no puedes competir con que la gran dam sabe como... como mm -hmm. Tiene esa calidad de modelo, sabe lo editorial y pues se ve que a Cam le importa mucho la moda. Entonces como que tienes dos reinas aquí que, que le saben y le meten mucho, pero Lolita está ahí cerca. Entonces también te dice mucho de Lolita eso. Sí,
2: no, sí, sí es cierto. Segunda categoría del French Ball del Ball francés. Eh, Paloma. Se, o sea, su cliché fue como de, este, de artista, ¿no? Uh -huh, Ella dice que, sí, que el sí. cliché son los artistas de Montmartre, que es este barrio uh -huh. parisino, eh, pues muy artístico, muy bohemio, que tiene como esa fama. Uh -huh. Sí, es un cliché y salió como vestida de blanco con un splash de pinturas de colores uh -huh. tenía una peluca como de, de muñeca ¿no? como amarilla uh -huh. así sí. eh, y una boina blanca Meh. o sea
3: estaba padre pero tampoco, es que como fue la primera en salir aparte y luego salieron cosas mejores Olvidable. olvidable,
2: pero padre, olvidable, creo que fue ¿sabes qué me parece? creo que fue el cliché del cliché es muy cierto eso sí. fue... O sea, porque las, las, las manchitas de pintura eran como manchitas de pintura de cliché, ¿sabes? Sí. No, no eran reales, digamos. Lolita Banana con, salió eh, haciendo como honor a los chalecos amarillos, Ajá. Que, que es la manera en la que protestan los franceses. O sea, cuando algo les molesta, ellos se ponen un chaleco fluorescente uh -huh. amarillo como, como de fiscal de tránsito, vaya, digamos... <risa> y así es que salen a protestar entonces okay. ella hizo una, re, una reinterpretación de los chalecos uh -huh. amarillos con un vestido super on point amarillo
3: uh -huh. fluorescente
2: eh, y como haciendo sabes con unos carteles de todo lo que se han quejado los franceses uh -huh. en los últimos años, por ahí estaban las vacunas, estaba el, el gas las guerras, sabes, como todo lo que, lo que han podido protestar últimamente a mí me gustó muchísimo o sea, además sí es un cliché que los franceses se quejan de todo Entonces sí. A mí me encantó, creo que fue una interpretación increíble Y que se veía muy bien ¿A ti qué te pareció?
3: Creo que fue el mejor concepto de todos Porque es algo, o sea, es un concepto literal Como, como sabemos que se quejan De todo Igual como que, que Lolita hiciera eso Me parece muy gracioso y, y fue un gran concepto Que justo, por ejemplo, yo no sabía Lo de los chalecos amarillos Que acabas de contar antes de este episodio eh, pero creo que ajá es un, es un gran como dato que darle a la gente que no sabe eso
2: sí y lo explicó muy bien sí, no, total eh, fue una, un, una semana fuerte para Lolita Banana yo creo la Dame wow. wow o sea, no entendí porque se suponía que era como María Antonieta ajá. Con, y se sacó como una baguette de oro de debajo del, del, del vestido o sea, estuvo ¿Sí? raro y de repente, según yo, Ajá, a ver. eran volados. Ah.
3: Su cliché eran los volados franceses. Ajá. Yeah. Porque, por eso, su, porque, a ver, su vestido o bueno, no sé cómo llamarle al, al look de, de, la Grand Dame era, imagínense como una nube, pero hecha de volados yeah. blancos y nada más le llegaba como hasta el entrepierna, entonces parecía como que estaba flotando. Y estaba su peinado como de María Antonieta y lo que dice Carmen se sacó
2: una baguette dorada. Eh, no lo entendí. O sea, es que no entendía porque ve, lo veía y decía, pues, te ves muy bien. O sea, uh -huh. es un look increíble lo que tú decías. Esto lo puedo ver en una pasarela, en cualquier parte, en un editorial. O sea, claramente lo entiendes, cariño. Le sabes muy bien a la moda. Pero ¿cómo se supone que eres María Antonieta? O Esa era la parte... Claro, la peluca. Ahora ya entendí. Uh -huh. Sí. Eso, no hablo francés, amigues, perdónenme. <risa> y la verdad es que también le doy puntos porque se le cayó el zipper, la cremallera de la bota, se oh, le abrió sí. por completo, pero el show debe continuar y ella hizo como si no pasara nada y lo hizo muy bien. Elis, que su cliché fue el vino. Salió con un vestido color vino, una peluca uh -huh. color vino, una uh -huh. sombrera, un sombrero color vino en forma de charola que tenía copas de vino, o sea, ella era el, el vino cliché. Sí. Meh. ¿A ti qué te pareció?
3: Pudo haber sido un concepto muy muy padre, la ejecución no estuvo ahí. Sí, y me... De, ¿Sabes qué me
2: pareció como Paloma? El cliché del cliché. O sea, como sí, que sí. No, no hubo una propuesta interesante con eso. La brioche fue un, una Brigitte Bardot con brazos uh -huh. de baguette. O sea sí sí es cierto que que cuando pensamos en Francia y en arte y tal pues uh -huh. Brigitte Bardot es un icono y una referencia y sí es un cliché y lo mismo en las baguettes pero uh -huh. no no sé no sé si es que fue muy conceptual si yo no entendí me pareció como tú. o sea me pareció flojo sabes no Est
3: estuvo bastante flojo porque Tenía un vestido de cuadros, como cuadros Ajá. blancos, rojos. El típico de un picnic. Entonces yo asumo que era como un picnic
2: donde comes baque ¿Quién sabe? Habrá que preguntarle. Habrá que preguntarle. Soa de Muse. Eh, a mí me encantó. O sea, este, sí, cliché, es este cliché me pareció increíble. Eh, Soda de Muse salió personificando... Estas mujeres blancas, fresonas, conservadoras uh -huh. Que aparentemente existen en todas partes del planeta Y se ven igual en todas partes del planeta eh, Fue increíble y además se voltea O sea, ella sale así como de frente y cuando se voltea Todo su traje por detrás tiene trenzas Y Ajá. pues se le ve todo Y tiene así como unos vibes de, de sadomasoquismo, ¿no? Como cuero negro sí. y toda la uh -huh. onda y es una crítica social de la hipocresía de la clase uh -huh. alta conservadora y de, de cómo son por delante y, y como la fachada que mantienen y cómo uh -huh. son realmente. Eh, a mí me encantó. A mí también, porque
3: aparte el traje que trae es como de tweet, como muy Chanel, muy icónico uh -huh. de Chanel en los sesentas. Entonces, pues reconocible desde que lo ves y
2: cuando se voltea... Sí, sí, estuvo increíble, estuvo increíble. Cam Hugue. Eh, salió con un delantal con una, uh -huh. que está manchado y se lo quita y se queda con un corset con croissants uh -huh. y una peluca rubia, ¿no entendí? Uh -huh. ¿no entendí? o sea, creo que fue una, una mezcla de cliché de artista con cliché de panadería francesa, ¿no entendí? ¿tú entendiste?
3: según yo, los croissants son es un cliché muy sí. grande pero ya, o sí. sea, y el look de Cam era como un corset que estaba increíble. Bellísimo. Así, estaba precioso, yo quiero ese corset. Pero nada
2: más le pegó corazón <risa> al corsé En la ella. cintura, muy raro. No, muy raro, muy raro. Eso no, no fue mi look favorito de Cam de hoy. No. Pero bueno, Big Berta eh, uh -huh. salió recreando una artista aparentemente muy famosa de Francia que tocaba uh -huh. el acordeón. Entonces tenía como, como un guansi dorado, como un traje dorado de todo el cuerpo y tenía como un acordeón de tela que no era una falda. Luego me di cuenta que era como, como un aplique a la parte de delante uh -huh. de su traje, ¿sabes? No, entonces, claro, ella movía los brazos y se, se entendía perfectamente como un acordeón y cuando se volteó <ríe> tenía un foco en, en el culo <ríe> que me pareció un toque súper interesante y... y y cómico, ¿sabes? Como divertido, pues. Eh, un twist divertido e interesante, pero no entendí la referencia. No conozco, no conozco la, eh, el músico, la música.
3: Pues siento que fue muy sencillo. O sea, es que es como... Ah, te pusiste un onesie, un body, Ajá. y le pegaste como una acorde. O sea, no sé si era de papel. Creo que era por de la tela. Forma en la que sí, ¿no? Por la forma en la que se movía. Eh, ya
2: como, o sea, está... Stop. pareciera que ¿sabes qué da la impresión? que ese acordeón lo hizo en el workroom o sea sí? por la forma en la que está hecho parecía un no parece un outfit traído sí estaba como muy sencillo en eso tienes sí. razón ¿cuál fue tu favorita de la segunda de la segunda categoría?
3: Uh, entre Lolita y la gran Dame, solo porque o sea estaba increíble el de la gran Dame, pero el, conce el concepto de Lolita estaba mil veces mejor y creo que fue el que más entendió
2: de todas Sí, el concepto, yo creo que sí. De los clichés, el concepto de Lolita estuvo en point y los jueces se lo elogiaron muchísimo. Uh -huh. eh, a mí mi favorita, aunque soy muy fan de Lolita Banana, pero es que siento que si sigo diciendo Lolita en todas, <risa> ya pues ¿para qué, pa qué hacemos este show si ya se sabe que nada vamos a decir cosas buenas de Lolita? Eh, para mí mi favorita fue Soda de Muse. Creo que esa, esa crítica a las mujeres conservadoras, generalmente blancas, para que no digan que mm. uno generaliza, eh, fresas y tal, con el, ¿sabes? Con el tapadito ese chanel que dices que es muy clásico. Uh -huh. Es porque, me, o sea, así son en todas partes, aparentemente. O sea, cuando yo pienso en ese cliché, en Venezuela se ven igual, ¿sabes? Entonces, que se vean igual en París, que se vean igual en Venezuela, en Caracas, en la castellana, donde sea, me parece genial. O sea, y me parece una crítica súper on point. Última categoría. La categoría de que hicieron ellas mismas sus trajes en el workroom con materiales de playa, inflables, sillas, etcétera, para ir uh -huh. al festival de canes con su gran outfit. Primera que salió fue Paloma. Era como un flamingo rosa. Uh -huh. Tenía como una peluca medio Marilyn Monroe, pero no tan rubia, un poquito más oscura. Salió con uh -huh. una copa en la mano. Eh, a mí no me encantó la verdad es que a mí el, el maquillaje de Paloma creo que le falta mucho o sea del sí. de, creo que todavía le, le queda ahí una curvita de aprendizaje eh, de maquillaje ¿a ti qué te pareció?
3: yo no vería eso en Cannes la verdad <ríe> no, definitivamente no se ve como de playa sí como una señora con hijos que va a la playa se pone eso pero no, un festival no, muy raro
2: muy raro Lolito Bonana eh, llevaba un vestido eh, largo Con uh -huh. guantes amarillos Aparentemente Lolita uh -huh. Bueno, Lolita Banana siempre va de amarillo uh -huh. eh, Pero también te, lo combinó como ¿no? con una falda azul uh -huh. Y tenía una peluca rubia, clara, muy larga Te digo, a mí no me encantó Porque pues, jamás me lo pondría La verdad es que yo jamás me pondría un vestido Para empezar por ahí Entonces la verdad es que, que yo diga eso Tampoco importa, pero eh, sí me impresionó, o sea, para hacer algo que hizo en el workroom y con bananas, inflables, plátanos inflables, plásticos, eh, creo que lo hizo muy bien, o sea, creo que el, el acabado, los guantes, todo, estuvieron súper on point.
3: Sí, porque aparte hizo, tenía como unas solapitas, como unos solanitos, que han de haber sido difícil de hacer porque es plástico y como que el... Los decoró, entonces se ve que sí le metió bastante tiempo porque aparte ella hizo como un vestido de gala, uh -huh. entonces la verdad, o sea, obviamente los colores no es lo que vas a ver en Can, pero entendemos que es la marca de Lolita.
2: La Grand Dame, guau, wow, guau, wow, qué noche, qué increíble, qué manera de entender la moda, qué manera de coser. Además, este lo hizo ella misma, de nuevo con materiales de playa. Eh, un vestido largo, pegadito, azul, eh, con unos detalles como de cuerda roja que le dan textura eh, bellísima, increíble, además hasta el detalle de los aretes que le, les uh -huh. cortó una rebanadita eh, a los flotis en Venezuela les decimos flotties, son los gringos les dicen eh, pool noodle, que son estos flotadores largos eh, uh -huh. como un tubito. Ella lo rebanó y se hizo aretes con eso. Me pareció increíble. No tengo nada que decir. Me voy a acordar de este look por mucho tiempo. Me pareció icónico, me pareció bellísimo. ¿Tú qué pensaste?
3: Estaba hecho de toalla, su vestido, y lo pudo haber dejado así, como así, ah, agarré una toalla, pero no, ella lo llevó a un lugar en el que vio unas cuerditas rojas y les dio forma. Y las hizo, las estilizó hacia el vestido, entonces estaba increíble. Me gustó mucho, aparte del contraste de los colores. El azul con el rojo, su altura, la peluca. No, todo estaba increíble. Y el
2: maquillaje también, estaba muy bella. Siempre el maquillaje en la gran Dame está a un point. Sí, así es.
0: Ellipse.
2: Eh, noche floja para Ellipse. Unos Ay. pantalones como anchos, con una camisa verde, como abombada en los brazos. Uh -huh. A mí me pareció súper nula, la verdad. Ni drag, ni canes, ni nada.
3: Estoy de acuerdo, pero la verdad es que el material que usó no parece de... O sea, de algo de playa, ¿sabes? Eso sí, eso se lo tengo que dar. Estoy de acuerdo, el color ni siquiera estaba bonito. Entiendo lo que intentó hacer. Pudo haber sido una gran silueta si hubiera hecho mejor los pantalones pero es algo complicado de hacer con los materiales que le hicieron, eso sí. Sí,
2: eso sí. La brioche Súper dramática. Súper dramática. Un vestido como morado, con una peluca violeta, un maquillaje como bien vieja escuela, ¿no? De, de principios mm. del siglo XX. A mí no me gustó ni un poquito. Además, el vestido se le estaba desarmando. No, cero. Bueno, para que no digan dos de diez. Cam... Hugh eh, vestido naranja negro y blanco o sea se nota yo creo que fue la que más se le notó los materiales que usó o sea yo viendo sí. su vestido claramente sé que utilizó unos inflables de Nemo sí. porque pues tenía hasta la letita ¿sabes? como y es naranja, negro y blanco entre comillas porque pues es pintura blanca sobre un inflable naranja y era como rosa eh, uh -huh. Pero igual me gustó Te digo, o sea, creo que tuvo una interpretación chida La peluca eh, El estilismo de su peluca Que tenía como una aleta Y con uh -huh. los brillantitos eh, Los brillantitos plata No, yo creo que fue una semana O sea, aún cuando sí era Nemo <ríe> En la pasarela Creo que igual igual O sea fue una muy buena semana y fue un look muy fuerte para Cam.
3: Sí, porque además se nota que como que le metió mucho pensamiento porque eh, la parte de atrás del vestido, aunque era corto, tenía como un moñito y uno de los, como de los listones del moñito, que no era un moñito, era una gran tela, este, caía como en una cola. O sea, entiendo que no me, me gusta el diseño, eh, la ejecución no tanto como el de la gran dama, o sea, siento que, uh -huh. que pudo haber sido un gran diseño, obviamente dado los materiales, el tiempo todo lo que tuvieron, eh, no se pudo pero estuvo increíble, o sea otra vez el maquillaje eh, los detalles de la peluca
2: todo todo muy, no, muy fuerte Cam esta semana, te digo, me cambió, me cambió la opinión <ríe> la en el punto de vista sí, 100%, 100% y por último, Big Berta que salió como cantante de ópera Con un vestido Qué desastre, güey Un vestido de terciopelo Como azul Y tenía unas cosas Como azul más claritas Como unas uh -huh. Unas tiritas Azul más claritas Como en el pecho Y con unos detalles De unas flores amarillas Pero muy mal hecho Muy mal logrado A mí no me gustó No, cero de diez no Porque aquí no le pongo cero a nadie Pero dos de diez <risa>
3: Y aparte, otra vez, la gran dam, o sea, se ve que cortó la tele y no costuró nada. Uh -huh. o sea, yo lo notaba, así era como, no, no le dio esos detalles que pues hacen que, el, que se hubiera visto mucho mejor si hubiera costurado todas las orillas claro. de todo el vestido. Pero se veía que, por ejemplo, la abertura que tenía aquí, agarró y la cortó. O sea, me cae muy bien la Big Berta, pero esta no
2: fue su semana para nada. No, 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 súper floja esta semana para ella. Y sí. se veía lo que dices, como sin acabar, mal hecho, desastroso. O sea, no, no estaba bien, no estuvo bien logrado, definitivamente no. Sí, no. Soda de Muse. Soda de Muse salió con un vestidito corto, como. A mí no me pareció de Canes, o sea, lo veo más en un antro que en Canes. Justo eso iba a decir. Uh -huh. eh, abierto, adelante, como con un escote grandísimo. Uh -huh. Eh, brillante, eh, brillante tenía el pelo como muy largo un, unos detalles en los hombros como unas hombreras doradas o sea se veía bellísima uh -huh. eh, se veía preciosa para irse de rumba o sea para irse de fiesta no para ir a canes y si sí, era muy sencillo sí, ¿no? o sea para las confecciones que hicieron las demás, la Grand Dame, la misma Lolita Banana, hasta el Flamingo de la Paloma creo que, que se le veía más el trabajo de lo que, de lo que se le vio a Soda mi de favorita acuerdo. mi favorita fue la Grandam sin lugar a dudas por mucho sin pensarlo ¿tú?
3: sí estoy de acuerdo ¿sí? ya yeah. no hay más que decir o sea la Grandam la verdad es que lo hizo increíble o sea
2: amiga no lo puedo creer las lenchas somos súper famosos por tener cero sentido de la moda y aquí estoy yo diciendo cosas y Mariana está de acuerdo le tengo que llamar a mi mamá
0: sí
2: <risa> le la... si hubieras dicho la Big Bert te hubiera muerto no, no tampoco <risa> Críticas jueces. En este episodio estuvieron de jueces invitadas Chantal Thomas, que es una diseñadora de moda francesa de mucho renombre, muy conocida, una trayectoria gigante, y Veronique Folifonat, creo que se dice así, perdón, Veronique, si dije tu nombre mal, no hablo francés, no me cancelen. Veronique es la directora de la revista El en Francia. Eso es lo que decías, ¿no? Además, eh, con las invitadas, las jueces invitadas que tenían del mundo de la moda, etcétera, esto del bowl de las tres categorías y una haciéndola en, en el workroom ellas mismas, no estuvo fácil. Fue una semana, sí, no. fue una semana dura. Eh, el bottom de esta semana, a ver si estás de acuerdo... El bottom de esta semana fueron la Brioche, Soa yeah. de Muse, la Big Berta y el Lips. Sí. No, yo, para mí no hubo sorpresa. Dije, sí, no. por supuesto. El top de esta semana Lolita Banana, Cam Hugh y la Grand Dame. Estoy de acuerdo con las tres.
3: ¿Tú? La verdad es que sí fueron las que mejor lo hicieron este reto. Esperaba más de todas las demás también. O sea, yo entiendo que aquí y allá unas fallaron en una, pero
2: la mayoría falló. casi Sí, en algo. O sea, no hubo una que lo hiciera perfecto en todo. Sí, no. En alguna cosita se cayeron eh, La gran ganadora del, del top fue Cam. Que se puso uh -huh. a llorar. Le dieron 2.000 euros en un, en un voucher para comprar en una boutique parisina lo que ella quisiera. El Lip Sync. Para el Lip Sync fueron... La Brioche y Soa de Muse. Eh, sí estoy de acuerdo con que se fueran las dos. ¿Con
3: Soa? Pero Soa falló... O sea, Soa, Soa falló una vez. Si lo analizas, Soa falló en el último. Ya entiendo que el último era importante, pero la Big Berta falló en tres.
2: Sí es cierto, ¿sabes? Tienes razón, porque la... Soa... Pero con Soa fueron como mucho más duras las críticas. Sí. Y ahí yo no sé si es porque pues yo soy paranoica para mí todo es racismo qué onda, pero sí, le, o sea, me pareció que, por ejemplo, ese, ese el cliché francés que hizo esta crítica social de las mujeres acomodadas uh -huh. y tal, a mí me pareció increíble que lo hizo súper bien, pero se lo criticaron, le, ¿sabes? como que no gustó. Entonces, pues no sé por qué habrá sido, pero tienes razón, yo hubiese puesto eh, La Brioche uh -huh. y Big Berta hasta la paloma, te digo. El lip-sync estuvo increíble. O sea, las dos lo hicieron súper bien. A mí me pareció, por lo menos. Y además fueron súper diferentes. Uh -huh. O sea, la brioche sí. era como, ¿sabes? Como divertida y medio haciendo el ridículo. Y aquí y allá. Y Soa, súper diva, ¿sabes? Caminando con esas piernas sí. largotas y tal. Pero también cómica.
3: Y el vestido le favoreció un buen. Yo cuando empecé a escuchar la canción fue como mm, va a ganar Soa, o sea, cómo viene vestida, el maquillaje, todo da para que Soa gane este
2: lip sync. Sí, sí, sí. Bueno, pero la Brioche también ah, mostró yo las pelea, chichis yo y su split, ¿sabes? Como que tampoco se la puso fácil. Yo sí me quedé esperando un poquito más de Soa, o sea, viendo, viendo todo lo que estaba haciendo la Brioche, como lo de las chichis y el split y dale y viene y todo. Sí, me quedé como, como esperando un poquito más, la verdad. Pero igual estuvo bien, porque finalmente se fue la Brioche, o sea, la que le dijeron mm -hmm. Sachi, away, fue, fue a la Brioche. Eh, dio, dio un mensaje muy bonito en nombre de la comunidad trans. Eh, dijo que, que ser trans no es lo que la define. Eh, agradeció mm -hmm. mucho la plataforma, la visibilidad, que siempre agradecerá la oportunidad. Se fue cantando, ¿sabes? O sea, como su actitud sí. su actitud en la forma en la que se, en la que se fue me pareció súper positiva.
3: Ay, no, la abrió. Pues es que era como muy graciosa, era como muy divertida, las entrevistas, siempre daba algo, ¿no? Sí, sí, era muy divertida. La voy a extrañar
2: mucho. La uh -huh. vamos a extrañar. Pero entre ella y Soa,
3: yo me quedo con Soa. Es que Soa también da buena entrevista, también. Sí,
2: y... Lo, y bueno, la verdad es que no me, me las hubiese dejado las dos, te digo, hubiese sacado a Paloma, sí. hubiese sacado a otra, pero pues ya veremos qué tanto duran. También Soda de Muse tiene dos semanas seguidas en el bottom. Eh, Eso sí. La semana que viene, si no mejora, o sea, yo creo que necesito un win o estar en el, en el top, porque si vuelvo a estar en el bottom, dudo mucho que la vuelvan a salvar. No, ya no. Pero bueno. Hasta aquí nuestro reporte del último episodio de RuPaul's Drag Race France, eh, que fue del French Bowl, del bowl francés. Nos vemos la semana siguiente para seguir comentando y criticando a estas reinas. Muchas gracias, Mariana, por acompañarme. Gracias por invitarme. ¿Puedo que un gaming up in here? ¡Gaming! Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast.
3: ¿Escuchaste Un Talking La
2: Chisma? Suscríbete en Spotify, Apple o donde sea que estés escuchando este programa.
3: Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
2: Si te gustó Un Talking La Chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltasar.
3: Agradecimientos especiales a Daniela Zarquis, Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.